0: 세상을 위한 CGM TV 성경을 보면, 특별히 신약 성경을 자세히 보면, 놀랍게도 치유에 대한 말씀이 곳곳에 있는 것을 발견하게 됩니다. 치유가 되었다는 것입니다. 치우의그 능력과 그 축복에 대해서 성경이 말하고 있습니다 오늘 읽은 말씀이 그런 말씀 중에 하나입니다 베드로전서 2장 22절부터 잠깐 보겠습니다 22절부터 24절까지 보겠습니다 시작 저는 죄를 범치 아니하시고 그 입에 괴사가도 없으시며 욕을 받으시되 대신 욕하지 아니하시고 오직 오직 공의로 심판하시는 자에게 부탁하시며, 친히 나무에 달려 그 몸으로 우리 죄를 담당하셨으니 이는 우리로 죄에 대하여 죽고 의에 대하여 살게 하려 하십니다. 자가 채찍에 맞음으로 너희는 남을 입었다다. 예수님께서 채찍에 나무에 달려, 나무는 십자가를 의미합니다. 예수님께서 나무에 달려 그 몸으로 우리의 죄를 이미 담당하셨다는 것입니다 뿐만 아니라 죄에 대하여 죽고 의에 대하여 살게 하셨습니다 우리는 이미 죄에 대하여 죽고 의에 대하여 살게 되었습니다 뿐만 아니라 예수님께서 십자가에서 죽으셨을 때 그는 로마 군병들에 의하여 채찍에 맞았습니다 우리가 잘 알다시피 로마 군대의 채찍은 약 1m 좀 1m 내지 1m 50대는 정도의 길이를 가지고 있는 가죽 채찍인데 제일 끝에 쇠부치가 붙어 있어가지고 그 채찍으로 치면 살점이 뜯어지게 되어 있습니다 이렇게 바로 이것입니다 예수님께서 채찍에 맞아서 살점이 뜯어지셨는데, 그 치, 상처, 채찍에 맞을 때 받았던 그 상처 때문에 여러분의 병이 치유되었다는 것입니다. 채찍에 맞으므로, 너는 나음을 입었느니라. 예수님은 어, 십자가를 지실 때, 말할 수 없는 수모를 겪었습니다. 뺨을 맞고 침뱉음을 당하고, 그리고 아주 수치스러운 그 욕을 잡수셨습니다. 그것 때문에 우리 안에 있는 모든 내면적 상처들이 치유된 것이고, 예수님의 몸에 맞은 그 상처 치유 채찍 때문에, 그 채찍으로 말미암은 상처가 있습니다 그 살점이 찢겨가는 그 상처라는 그 사건 때문에 우리의 병을 하나님께서 걷어가셨다는 것입니다 로 마태복음 8장 16절 17절에 보면 다음과 같은 말씀이 있습니다 한번 같이 읽겠습니다 시작 저물매 사람들이 귀신 들린 자를 많이 데리고 예수께 오건을 예수께서 말씀으로 귀신들을 쫓아내시고 병든 자를 고치신 이는 선지자 이사야로 하신 말씀에 우리의 연약한 것을 친히 담당하시고 병을 짊어지셨도다 함을 이루려 하십니다. 이 말씀은 이사야 53장에 기록되어 있는 예언의 말씀에 메시아가 모습 메시아가 이 세상에 오시면 어떤 모습으로 죽을 것인가. 그메시아가 고난받는 종으로서 어떻게 우리를 죄를 짊어지셨는가라는 말씀이 거기 나오는데 이것을 인용한 것입니다 우리의 연약함을 친히 담당하시고 우리의 모든 병을 짊어지셨다 예수님께서 십자가에 못 박혀 죽으셨던 그 사건이 우리의 죄뿐만 아니라 어, 우리가 인간이기 때문에 인간으로 태어났기 때문에 가지고 있는 많은 부족함, 연약함 이런 것들이 있습니다. 그 연약함과 부족함으로 말미암아 생기는 수많은 사건이 있어요. 뭐가 잘못돼서 고난이 온게 아니라요. 미숙해서 고난이 올 때가 많아요. 몰라서 내가 나쁜 짓을 해서 고난을 겪을 수도 있지만 우리가 연약하고 미숙하고 무지해서 몰라서 고난을 겪는 수도 많아요 어쨌든 우리의 연약한 모든 것들을 예수님이 다 담당하셨고 또 우리의 병을 예수님께서 짊어지셨다 이렇게 말합니다 예수님이 십자가를 치셨다라는 말은 병을 짊어지셨다 그래서 십자가를 정말 영적으로 바라보는 사람들은 십자가를 볼때웬 말인가, 웬 은행가 어, 날 위하여 주님이 피 흘리고 살점 뜯기고 그 고생을 하면서 죽어가는 모습을 봅니다 처음에 그러나 십자가를 가만 보면 그 예수님은 부활하시고 그 십자가에 내 병과 내 약한 것과 내 수치와 내 절망이 십자가에 걸려 있는 걸 봅니다. 그래서 십자가를 바라볼 때 십자가 십자가 내가 처음 볼 때에 나의 죄가 거기에서 죽어있는 현장을 목격하는 것입니다 할렐루야 처음에는 예수님의 죽은 모습이 보이지만 그러나 여러분의 믿음의 눈으로 거듭난 눈으로 십자가를 바라보면 예수님이 죽은 거 예수님은 부활하셨어요 그 십자가에 내 죄가 죽어있고 내 절망이 죽어있고 내 병이 여기 있던 병이 십자가를 바라볼 때이 병이 십자가로 가버리는 것입니다. 할렐루야! 네. 여러분들이 여러분들의 모든 병이 이 시간에 십자가로 다 이동되기를 추원합니다내 네. 절망, 내 상처, 내 쓰라림, 내 아픔이 전부 이동이 되는 거예요. 이게 십자가를 바라봐 바로 보는 눈이에요. 십자가 괜히 걸고 다니지 마세요. 그냥 것 비싼 십자가 이게 걸고 다니고. 그렇다고 제가 글로 이동하면 좋은데 폼만 가지고 다닌단 말이죠 그게 십자가가 아니고 진짜 십자가는 벌수록 예수님은 거기 안 계셔요 이미 부활하셨기 때문에 영광 중에 부활하셨기 때문에 우리들이 십자가에서 바라보는 것은 뭐냐면 그가 채찍에 맞으므로 내병은 글로 갔고 예수님이 수치를 당하심으로 모욕을 견딜 수 없는 모욕을 침백틈을 받으심으로 우리에 있는 모든 내적인 상처들이 전부 없어져 버린 거예요. 할렐루야. 예수님의 그 말씀을 보면, 특별히 여러분들이 성경 읽을 때, 이번 고난주간에 그렇게 한번 읽어보세요. 마태복음, 마가복음, 누가복음, 요한복음 있는데요. 어떤 성경을 보면 예수님이 한 말을 빨간색으로 이렇게 다 해놨어요. 다른 얘기는 다 빼고 빨간 것만 쭉쭉 읽어보는 거예요 마태복음에서부터 요한복음에까지 예수님이 하신 말씀 중에서 빨간 말로 된 것만 골라서 큰 소리로 내 귀에 들리게 읽는 거예요 계속 그러면 기적이 일어납니다 그리고 굉장히 그걸 읽으면 놀라운 사실을 여러분이 발견하게 될테인데 너무나 의외로 예수님께서 병 고치는 얘기를 꽉 찼다는 거예요. 그리고 각색 병의 이름이 거기 다 나옵니다. 그 당시에 있는 불치병들의 이름이 거기 다 나와요. 뭐 옛날에는 암이 발견되지 않았으니까 그 얘기는 없지 않겠습니까? 요즘 최근에 발견된 뭐 에이즈 같은 거, 그런 거는 없지요. 그 당시에 발견할 수 있는 병들은 거기 다 나와요. 구약에 보면 은 우리가 익숙하지 않은 병도 다 나옵니다 그런데 예수님께서 그 병든 자를 고쳐주는 장면이 성경 전체 분량에서 너무 많은 분량을 차지한다는 거예요 역시 사람은 요 육신을 가지고 있는 존재이기 때문에 이 병의 문제가 너무 심각한 거예요 그것이 감기든 그것이 불치병이든 어떤 병이든 간에 그것은 아주 심각한 거예요 그리고 이병 때문에 우리는 너무나 많이 눌려있고 병 때문에 너무나 많은 시간을 보내고 있고 병 때문에 우리는 너무나 돈을 많이 쓰고 있는 거예요 그것은 그 당시나 지금이나 똑같습니다 때로는 암으로 내 주변에 어떤 분은 식문인으로 오래 병원에서 신세를 지고 있습니다 신체 불구를 맞이했습니다 교통사고로 태어날 때부터 신체적인 문제가 있어요 뇌가 파괴됐다든지 뇌가 바이러스로 인하여 잘못됐다든지 때로는 어떤 사람들을 보면 은 자폐증이나 정신불련증이나 또는 우울증또 후천적인 것인데 너무 스트레스가 많고 환경이 어려움을 겪어서 이제 헤어날 수 없는 우울증에 고생을 합니다 어떤 사람들은 평생 동안 부모의 도움을 받거나 다른 사람의 도움을 받고 죽을 때까지 그렇게 살아야 되는 사람도 많이 있습니다 본인들도 괴롭지만 그 주변에 있는 사람들이 볼때 너무나 힘이 들고 가족 전체가 다 우울해지는 것입니다 한 사람이 아프면 그런데 놀랍게도 예수님께서 십자가에서 이러한 모든 질병을 다 대신 짊어지셨다 치유하셨다라고 성경이 계속 이야기를 하고 있는 거예요 여러분 성경을 한번 제가 요즘 다시 읽는데요 읽어보면 오, 내가 왜 이런 걸 놓치고 있었지? 그런 게참 많아요 골롯에서 에베소서 베드로 전우서 야고보서 너희들이 병들 때는 장로를 초청하여 기도하라고 그랬어요. 그러면 내 병을 다 치유해 줄 것이다. 기름을 바르고 기도하면 병이 고쳐지고 그리고 내 죄까지도 다 하나님께서 다 죄짐을 벗겨줄 것이다. 이런 말씀이 있지 믿는 자들에게는 이런 표적이 따르리니 너희들이 내 이름으로 귀신을 쫓아내며, 세방언을 말하며, 뱀을 집으며, 무슨 독을 마실지라도 해를 받지 아니하며, 병든 자에게 손을 얹은 즉 나, 남을 얻으리라! 그랬어요. 알렐루야 사도행전에 보면은 사도들이 병을 얼마나 고쳐줬는지, 예수님만 병 고쳐주신 것이 아니라 사도들도 예수님의 이름으로 병을 고쳐줬어요. 심지어 사도 바울은 행껏 치품만 가지고 가도 귀신이 나갔다고 그랬어요. 그럼 이런 모든 기록들은 예수님 당시에만 있고 지금은 없는 것일까? 이런 질문을 하게. 예수님 당시에만 있고 지금은 그런 일은 없는 것일까? 두 번째 질문. 예수님은 그런 일을 해도 우리야 그런 일을 못하지 않을까? 예수님이 하는 건다 이해를 합니다. 또 그렇다고 동의를 합니다. 그러나 우리들도 그런 일들이 우리에게 일어날 수 있을까라는 질문을 하게 됩니다. 두 가지 질문은 다 맞습니다. 예수님 당시에도 그런 일이 있었다면 지금도 그런 일이 있을 수 있다. 있다. 하는 거예요. 하나님의 말씀은 어제나 오늘이나 영원토록 변하지 않습니다. 예수님은 어제나 오늘이나 영원토록 그분의 말씀은 변하지 않는 것입니다. 믿음은 어제나 오늘이나 영원히 똑같은 것이지 세월이 가고 그리고 시대가 바뀌었다고 해서 믿음이 달라지는 것은 아닙니다. 시대가 바뀌어졌다고 하나님이 달라지는 것은 아닙니다 시대가 바뀌어졌다고 성령이 달라지는 것은 아닙니다 그 당시나 지금이나 마찬가지지만 그것은 우리의 믿음의 문제입니다 믿느냐 안 믿느냐의 문제예요 예수님 당시에도 예수님 십자가 못 박혀 죽었을 때 부활했을 때 그것을 못 믿는 제자들이 반 이상이었어요 내가 직접 만져보지 않으면 못 믿겠다고 라 말하는 도마가 있었는가 하면은 예수님을 3년 동안 모시고 살면서도 예수님을 은3 0에 팔아버린 제자도 있고 예수님이 부활하고 나서도 다섯 명의 제자들은 고기잡이로 다시 돌아갔고 그래요 사실이 있지만 사실이 눈앞에 있지만 안 믿는 믿지 않는 사람들이 있다는 것입니다 나는 오늘 여러분들이 믿는 사람이 되기를 축원합니다 믿음을 갖는 축복이 여러분에게 있게 되기를 바랍니다. 믿는 자는 영광을 버리라. 믿는 자는 구원을 받습니다. 똑같은 구원의 설교를 듣고 어떤 사람은 예수를 합니다. 버트란 레슬 같은 사람은 나는 왜그리스도이 아닌가라는 책을 썼어요. 물론 그 책은 여러 가지 복잡한 철학적이고 문학적인, 문화적인 요소들이 많이 있습니다. 많은. 그럼에도 불구하고 결론은 간단해요. 예수 안 믿겠다. 이거. 예요 니체를 보십시오. 니체가 예수님을 얼마나 많이 연구한 사람인 줄 아십니까? 자라투스트라는요 마태복음 5장하고 똑같은 문체입니다. 마태복음 5장을 보고 화가 나가지고 자라투스트라를 썼어요. 그래서 보면은 그 팔복과 똑같은 형태의 글을 만들었던 것을 알 수가 있습니다. 이분은 하나님을 너무나 많이 생각했고 교회도 다녔고 예수님을 믿었던 사람인데 신은 죽었다라고 말한 거예요. 안 믿은 거예요. 지식이 없어서 하나님 안 믿는 거 아닙니다. 지식이 있어도 안 믿을 사람은 안 믿습니다. 그러나 믿는 자는 하나님의 영광을 보게 될 것입니다. 믿는 자는 구원이 있을 것입니다. 이 믿는 자에게는 하나님께서 오늘 치유의 영광과 축복을 허락하여 주실 것입니다. 믿는 자에게는 하나님께서 상상할 수 없는 삶의 환희와 기쁨과 열정과 그리고 능력들을 경험하게 될 것입니다. 나는 오늘 여러분들이 교회 그냥 다니는 분들이 아니라 확실한 믿음을 갖게 되기를 축원합니다 예수님으로부터 오는 믿음, 말씀을 믿는 믿음, 성령으로 오는 그 믿음을 여러분 마음속에 성령으로 말미암아그 믿음이 생겨서 그것은 여러분이 공부를 많이 하고 책을 많이 읽고 경험을 많이 해서 얻어지는 믿음이 아니라 도를 닦아서 생기는 믿음이 아니라 예수 그리스도를 믿음으로 말미암아 생기는 믿음이 하나님으로부터 오는 믿음이 성령으로부터 오는 믿음이 여러분 안에 있게 되기를 추구하는 것입니다. 그 믿음을 갖게 되면 은내 환경과 내 삶이 얼마나 힘들고 어렵고 고통스럽고 내가 어떤 형태의 질병을 갖고 있을지라도 탈출을 하는 것입니다. 해방되는 것입니다. 할렐루야. 그렇다면 2000년 전에만 그렇지 않고 지금도 하나님의 말씀은 변함이 없고 이 말씀을 믿고 따르는 사람들에게 그런 동일한 축복을 주신다면 예수님만 그것을 하는 것이 아니라 예수를 믿는 모든 자들 성령 받은 모든 자들 하나님 말씀을 믿는 모든 자들에게도 시대를 초월하여 동일한 그런 성령의 역사가 일어난다면 오늘 그 기적이 여러분에게도 일어나기를 바라는 것입니다 그냥 교회에 이런 분들이 있더라고요 그 소가 코 깨가지고 오는 소가 있어요 그냥 안갈라고 그러면 소 주인이 그냥 그코깬 걸고 가면 이 걸려가지고 안갈 수는 없고 그렇게 예수 믿으시겠습니까? 할렐루야! 그러면서 춤추며 예수 믿겠습니까? 여러분들은 제가 말한 어차피 도망 못 갑니다 하나님께 다코 깼어요 이렇게 둘 중에 하나예요. 코깨 가지고 가느냐, 신나게 노래 부르며 찬양하며 춤추며 가겠냐. 이거에 죄송하지만 어차피 가요. 천국은 예수 믿으니까 거긴 가긴 가는데 그냥 안가려고꼭 교회 와도 꼭 10분 늦게 오고 좀 일찍 올 수도 있는데 그냥 끌려오는 거예요. 끌려오는 거. 안 믿을 수가 없어서 그냥 마지막에 할수 없이 헌금하고. 마지막에 할수 없어서 봉사하고, 얼굴 표정 보면은 뭔가 못 먹을 것 먹는 사람, 표정 같은 사람이 있어요. 그런 사람이 하나도 없게 되기를 축원합니다. 네. 너무 좋아서 한 시간 전에 오고, 그리고도 그냥 시간이 아 빨리 안 오지, 그 시간이 왜 빨리 안 오지. 그런 일이 있다면 얼마나... 얼마나 놀라운 삶이겠습니까? 나는 여러분들 예수 믿는 삶이 그런 즐거움과 축복과 기대와 환희와 감격으로 날마다 그런 삶으로 충만하기를 축원합니다 그렇다면 이런 축복된 삶을 살게 살수 있는 그 하나님께서 그 영광스러운 축복을 우리들에게 이미 주셨는데 그것을 제가 한번 다시 쉽게 정리를 좀 해보겠습니다 어떻게 이런 살아있는 사도행전적 삶을 살 수가 있는가 병을 우리가 가지고 있고 때로는 실직하고 때로는 실패하고 때로는 이혼하고 때로는 상처받고 이런 여러 가지 과거에 우리의 삶이 있지만 그럼에도 불구하고 오늘 이시간부터 우리의 삶이 기적적으로 변하는 내가 나를 내 삶이 바꿔지는 그런 일들은 가능한가? 하는가 어떻게 가능한가? 성경의 몇 가지 그 원리들을 오늘 정리해서 여러분들에게 말씀을 드리고자 합니다 첫째는 첫째는 여러분과 예수님과의 관계를 확실하게 하셔야 됩니다 예수 그리스도께서 십자가에 못 박혀 돌아가심으로 말미암아 하나님이 여러분을 자녀로 삼으셨는데 누구든지 예수 그리스도를 영접하는 자곧 그의 이름을 믿는 자들에게는 하나님의 자녀가 되는 권세를 주셨다는 사실을 확인하셔야 됩니다. 자첫 단계입니다. 오늘 이 자리에서 이 내가 한 다섯, 여섯 단계를 쭉 끌고 가는데 이 단계를 그대로 어린아이 같이 받아들이면 이 순간에 하나님이 기적을 여러분에게 베풀어 주실 거예요 이 약속이니까 제일 첫 번째 가 문제가 뭐냐면 우리가 병낫기를 기도하기 전에 내 삶이 탈출되기 전에 가장 먼저 확인돼야 될 것은 나는 하나님의 아들이다라는 확인이에요 이 관계가 안 만들어지면 관계가 불확실하면 근거가 없습니다 근거가 기적의 근거가 없어져요. 여러분, 하나님의 능력과 기적을 우리가 경험하는 가장 근본적인 근거는 여러분이 하나님의 아들 됐다는, 예수 그리스도 이름으로 아들 됐다는 이 관계 설정이 제일 중요합니다. 옆집 아들하고 내 집에 있는 아들은 다르다니까요. 여러분들은 하나님의 자녀가 되었음을 믿으시기를 바랍니다. 하나님 여러분을 지켜주시고 보호해 주시고 등록금 주시고 먹을 거 주시고 잠잘 거 도와주시고 여러분 자녀가 병들면 부모가 눈물을 흘리며 밤을 새는 것처럼 이 관계 때문에 그런 거예요 내 자식이니까 그런 거지 남의 자식이면 그렇게 하겠어요 이 관계라는 게 이렇게 무서운 거예요 여러분들이 오늘 하나님의 능력과 기적을 체험하기 위해서는 제일 먼저 확인해야 될 것은 여러분은 하나님의 뭐다 자녀가 되었다라고 하는 거예요 그러면 하나님이 여러분의 삶 속에 적극적으로 개입하지 않을 수가 없는 거예요. 왜냐하면 하나님은 여러분의 아들이니까, 아들이 그 아들을 위하여 우리 예수님은 자기의 아들 예수 그리스도를 십자가에 못 박혀 죽게 하셨던 것이죠. 두 번째 단계입니다. 우리가 만약 하나님의 아들 되었다라는 사실을 이 시간에 여러분이 조금 더 의심하지 않고 아들 되었음을 믿는다면. 아들 됐다는 얘기는 여러분이 고아가 아니고 미아가 아니라는 얘기죠 이 여러분은 버려졌거나 잊혀진 존재가 아니에요 여러분은 하나님의 나라에 마다들이에요 마다들 큰아들의 상속을 위협받도록 결정된 그런 법적 영적인 그런 권리가 주어진 사람들입니다 이것을 여러분이 분명히 확인하고 하나님 앞에 나가야 됩니다. 나는 하나님의 뭐다? 아들입니다. 이 관계. 이것을 묵상을 많이 해야 합니다. 고아처럼 살지 마십시오. 미아처럼 살지 마십시오. 여러분들이 버려진 사람이거나 잊혀진 사람이 아니라는 거예요. 할렐루야. 병나는 기적은 여기서부터 시작돼요. 두 번째, 예수님께서 십자가에 돌아가셨습니다 이것은 여러분의 모든 죄를 용서하시고 뿐만 아니라 죄만 용서하는 게 아니에요 십자가는 우리 죄를 용서했지만 그가 채찍에 맞음으로 상처, 살점이 뜯겨지는 그 사건으로 말미암아 여러분의 병이 다 글로 옮겨간 거예요 저주가 떠난 것입니다 죽음이 떠난 것입니다 여러분 우리는 언젠가 죽습니다 많은 우리는 죽음을 이긴 사람들입니다 죽음을 넘어선 사람들 우리의 육신은 죽을 것입니다 그러나 우리의 영은 죽지 않았습니다 우리는 살았습니다 우리는 부활했습니다 우리는 거듭났습니다 여러분 죄의 무거운 짐은 다 떠났고 사망권세는 다 떠났고 모든 저주는 다 떠난 것입니다 로마서 5장 17절에 보면 은 이런 말씀이 있습니다. 한 사람의 범죄로 인하여 사망이 그한 사람으로 말미암아 왕로를 하였은 즉 더욱 은혜와 의의 선물을 넘치게 받는 자들이 한번 예수 그리스도로 말미암아 생명 안에서 왕로를 하리라. 옛날에는요 죄가 사망이 죽음이 내게 왕로로 됐어요. 나의 주인은 죽음이었어요. 나의 죽음은 죄였어요. 나는 죄의 종로를 하고 살 수밖에 없었어요. 죄가 시키는 대로 살았고 죽음이 시키는 대로 살았어요. 그래서 모든 죽음의 그림자들이 내 몸을 점령하고 있었던 거예요. 우울증, 절망, 좌절, 질병. 질병도 바로 이 원죄의 하나의 현상이에요. 그런데 이제는 예수 그리스도로 말미암아 사망이 왕로로 탄 것이 아니라 생명이 나에게 뭐가 되었어요? 주인이 되었어요. 예수님이 내가 주인이 되었다. 아버지 하나님과 아들과 아버지 관계가 되었다는 얘기는 예수님이 내 주인이 되셨다. 생명이 이제는 왕로로 하는 것이다. 죽음이 왕로로 하지 않는다. 할렐루야. 여러분 이것을 선포하셔야 돼 지금까지는 죽음이 여러분을 지배했어요. 예수 그리스도를 믿음으로 말미암아 여러분은 이제는 생명이 여러분을 지배하는 거예요 생명의 법칙이 지배하는 거예요 죽음의 법칙이 여러분을 지배하지 않습니다 이 사실을 여러분들이 오늘 믿음으로 다시 묵상하셔야 됩니다 확인하셔야 됩니다 죄로 원죄로 말미암아 생겼던 모든 저주, 비참함, 패배와 절망감 반복적인 죄, 정신, 질환 육체적 모든 질병들이 뿌리가 뽑힌 거예요 뿌리가 뽑힌 거예요 사랑하는 성도 여러분 예수님이 십자가 막 박혀 돌아가심으로 말미암아 원제가 무효됐어요 <웃음> 원제가 무효됐어요 원, 원제가 무효됐다는 얘기는 뭐냐면요 원죄의 결과도 없어졌다는 것입니다 원죄로 말미암아 생기는 모든 인간의 한계 죽음, 질병 절망! 이런 것은 다 사라졌어요 그래서 죽어도 다시 살겠고라는 말이 그런 말이에요 세 번째입니다 세 번째는 성경을 쭉 보면 특별히 예수님이 이렇게 많이 강조하셨어요 만약에 당신이 하나님의 자녀가 되었고 모든 죄와 저주가 십자가에서 다 이미 떠난 것이었다면 이 사실을 믿고 받아들이고 내 것으로 만들어라 여러분 예수님께서 병을 고쳐주실 때 수많은 환자들 오실 때 거절하지 않고 다 고쳐주셨는데 고쳐주실 때마다 예수님께서 하신 게 있어요 뭔지 아세요? 내 믿는 대로 되리라 내가 믿느냐 믿는 대로 되리라 내 믿음이 너를 구원하였느니라. 꼭이 말을 하세요. 그냥 고쳐주시는 법이 없어요. 고쳐달라고 오면은 믿는 대로 되리라. 내 믿음이 너를 구원하였느니라. 할수 있거든이 무슨 말이냐? 믿는 자에게 능치 못한 일이 없느데꼭이 말을 하세요. 제가 이 말씀을 요즘 연구를 많이 해요. 다시, 다시 성경을 읽으면서 왜 예수님이 이 말씀을 이렇게 하실까? 이미 병을 다 고쳐주셨는데 왜이 말을 하실까? 그리고 재밌는 것은 이 환자가 이 믿음, 이 말을 자기 입으로 고백하는 순간에 병이 난다는 거예요 그걸 안 믿는 사람에게는 그게 안 돼요 12년 혈류증 걸린 여자가 예수님께서 옷자락을 잡았어요 왜? 예수님의 옷자락만 잡아도 그 능력이 자기에게 올 거라고 믿었기 때문에 예수님께서 말했어요 누가 내 옷자락을 잡았느냐? 왜냐하면 능력이 나에게서 나갔다 이거예요. 그러니까 여자와 예수님이 있는데 여자가 이 믿음을 가지고 예수님 앞에 접근을 해서 그 믿음을 자기가 선언하고 표현하지 않았더라면 그 병은 그냥 그대로 있는 거예요. 그러나 그 여자가 그 믿음을 표현하고 선언하고 예수님 옆에 가서 그 여자가 예수님 옆에 갈때 얼마나 어렵겠어요 왜? 12년 혈류증 걸리니까 얼굴은 보면 다 알아 누구든지 죽은 얼굴 그리고 돈다 썼어요 그래서 그 여자는 냄새 났을 거예요 얼굴은 화장 못했을 거예요 냄새 났고 옷은 헐렀을 거예요 이 여자가 가면 아무누구도 환영하지 않았을 거예요 근데이 여자가 사람들 많은 사람들을 비집고 그 냄새 나고 욕하고 팔꿈치로 치는 그런 걸 뚫고 가서 예수님 곁에 가서 예수님 옷자락을 잡은 것은 믿음 때문이에요 믿음. 내가 이렇게 하면 날 거라는 믿음 예수님은 그걸 무지무지하게 중요하게 생각한다는 거예요 내가 낫고자 하느냐 이게 낫고자 하느냐 내가 병고 침면 받고자 하느냐 내 믿음대로 되어라 그러면 문제는 우리가 병을 낫고자 하는 그 마음은 간절하지요. 뭐 내가 죽어도 내 자식을선 내가 대신 죽여 주십시오라고 할 만큼 간절한데 그게 믿음이냐 하는 거예요. 기대와 믿음은 달라요. 그렇게 기대는 해요. 소원은 해요. 원해요. 근데 그게 믿음이 아닐 수 있어요. 믿음과 욕심과의 차이 욕심일 수 있어요 뭐 진급해달라 뭐내 사업 자개해달라 이게 뭐냐 이거예요 그게 단순한 여러분의 기대입니까? 그것이 또 파고 파고 또 파고 보면 어떤 보면 당신의 욕심일 수 있어요 욕심일 수 있어요 욕심과 여러분이 간절한 기대는 믿음이 아니에요 정말 예수님이 이 병을 고쳐줄 수 있다는 그 믿음이 있냐는 거예요 그 믿음이 있냐는 거죠. 내 자식이 불에도 들어가고 물에도 들어가고 일이 넘어지고 절이 넘어지고 그냥 뭐 간질병처럼 뭐 난리를 치는데 속 편할 부모가 어디 있어요? 그리고 그 부모는 이 아이가 낫기를 얼마나 얼마나 기도하겠어요. 근데 그거하고 믿음하고 다르다는 거예요. 예수님이 항상 질문한 것은 내가 믿느냐 이거예요. 믿느냐? 예수님이 사랑하는 제자들에게 항상 하는 게 뭔지 어찌하여 의심하느냐 예수님 기억나십니까? 믿음이 없는 자들아 이렇게 하잖아요 예수께서 믿음이 없는 것을 꾸짖으시고 이렇게 돼 있습니다 백부장의 믿음을 보고 예수님께서 이만한 믿음을 내가 본 적이 없다라고 말씀하지 않아요? 또 어떤 여인이 수복 수복 그그 뭐죠 발음이 잘안돼그 여자가 예수님께 뭘 요청했을 때 나는 이방인들은 관심 없다 그래요. 그러니까 여자 그러잖아요. 개라도 주인의 상에서 떨어지는 부스러기 먹지 않습니까? 나 개입니다 개 부스러기라도 주십시오. 그여지 예수님. 그 여자를 조롱하려고 말한 게 아니고 그 믿음을 보려고 그 말했던 깜짝 놀라시죠 와, 이런 믿음이 있는 여자가 있구나 전부 믿음 얘기예요 자, 여러분의 문제가 심각한 거 압니다 여러분이 죽을 것만 같은 거다 압니다 아, 그러나 그것이 믿음이냐 이거예요 예수님이 정말 고쳐주실 줄로 믿습니까? 정말 믿으세요? 네. 그거예요. 그걸 내가, 나, 내가, 나를, 내가 나를 믿냐? 이거예요. 내가 나를 믿냐? 믿음을 가지면 영광을 버리라 하는 것입니다. 믿으려고 하면 네 번째 의심과 두려움과 싸워야 합니다. 이제 내가 이제 믿으려고 딱 결정하면요, 낭떨어지기에 서 있는 것 같아요. 그냥, 아멘, 할렐루야. 그렇게 믿어진다면 예수님이 그렇게 믿음을 강조할 필요가 없으세요. 그러니까 어쩌면 지금 내가 믿고 있는 믿음은 다 아닐 수 있다라고 생각하세요 여러분들, 아멘, 할렐루야. 한번 믿습니다. 그거 다 가짜야. 그 파보고 보면 욕심이고, 파보고 보면 인간적인 기대고, 약속의 말씀에 대한 믿음이 아니고, 여러분의 이성이 동의한 것이고, 여러분의 경험이 동의한 것이지, 정말 하나님의 약속의 말씀을 믿는 믿음은 아닐지 모른다, 이거예요. 왜? 만약에 믿음이라면 기적은 반드시 일어났어요. 근데 내가 착각하고 있는 것이죠. 그래서 불신앙과 싸워야 돼요. 그 불신앙을 만드는 게 뭐냐면 이성의 작업입니다. 합리성입니다. 상식입니다. 주변에 있는 친구들의 말이에요. 우리가 뭐 믿음을 좀 가지라 그러면 친구들이 얼마나 좋아되는지 몰라. 꼭 방신자처럼 믿네. 뭐꼭 그래야 되냐? 별의별 소리를 많이 합니다. 그리고 머리 좋은 사람들은 그런 생각 너무너무 잘 합니다. 그래서 믿음에 못 갑니다. 두 번째. 믿음을 가지려면 두려운 마음이 생깁니다. 그렇게 불안해지고 무섭고 두렵습니다 믿음을 가질래요 왜냐하면 이 믿음은 기적을 만들기 때문에 기적 앞에 정적과 같은 거예요 이렇게 불안한 거예요 아, 안 되면 어떡하지? 내가 이게 돈거아냐 여러분 예수 잘 믿는 사람은 요 가끔 그 생각 내가 이게 돈거아냐 이렇게 갖다나 이상한 거 아니야? 그리고 또 이런 게 있어요. 자기가 미친 환상을 또 봤던 사람. 예수 이렇게 열심히 믿다가 뭐 그냥 미쳐가지고 예수를 믿으시 이렇게 막 하고 돌아다녀 자기가. 여러분, 우리가 믿음을 갖지 못하게 하는 것 중에 하나가 환경입니다. 절망적인 환경, 배고픈 환경, 불가능한 것. 증거는 아무것도 없거든요. 무모한 것 같은 느낌. 이것들이 다 장애물들이 에요 이런 게 있어요. 이거를 뚫고 나가야 돼요. 뚫고 나가야 돼요. 그래서요. 누가 믿음 제일 좋으냐면요. 급한 사람이 제일 좋아. 그냥 황당하게 당하면 이런거 저런 거 생각할 여유가 없는데 조금만 여유 주면 또 돌아가 머리가 뱅뱅. 그래서 급할 때는 아멘, 할렐루야고 새벽기도 나오고 금식하고 다 하다가 조금 풀어지면 또 옛날로 돌아가요. 이성의 작업, 상식의 작업, 합리성의 작업이 또 나를 지배하는 거예요. 그리고 우리의 믿음을 갖게 하기 위한 장애물이 또 있는데 그게 뭐냐면 마귀의 속임수예요. 마귀가 우리에게 거짓 환상을 주는 거예요. 마귀가 이미 죄가 없는데도 죄가 있는 것처럼 말해줘. 우리의 과거의 옛날의 습관이 있는데 그 습관이 마치 사실인 것처럼 그런 생각을 해. 요 제가 요즘에 재미있는 일 하나 경험하고 있어. 요즘 요몇주 동안에 너무 재밌어요. 요즘 내가 설교해놓고 내가 너무 재밌는데 그 중에 하나가 이제 내가 내 병하고 내병내 내 병명 다 알잖아요. 쫙. 이제 그 중에 하나가 내가 고치고 싶은 게 뭐냐면 이, 이 허리가 늘난 이렇게 굽어요, 이렇게 아세요? 약간 이러고 다녀요. 내가 신경을 안 쓰면 이게 이렇게 가요. 이데왜 그러냐면 키가 커가지고 서 있는 게 너무 미안해가지고 항상 <웃음> 그런 게 오래 세월 동안 지나서 이제 허리가 이렇게 늘 굽어요. 근데 내가 그충 충고를 많이 듣거든요. 목사님 허리 좀 피세요. 그러면 굉장히 이렇게 힘들어요 내가 이렇게 왜냐하면 교만해 보이기도 하고 이렇게 몸에 익숙하지가 않으니까 이러면 이분을못 있어요 이렇게 근데 내가 그걸 가지고 기도했어요 하나님 내가 허리를 어깨를 쫙 펴게 해주세요 근데 이때까지 안 됐거든요 근데 요즘 며칠 전에 내가 그 기도를 했는데 놀라운 사실이 생겼어요 허리가 펴졌다는 게 아니라 순간순간 허리를 펴라라는 소리가 들려요 그러니까 그걸 내가 기억을 하면 계속 허리를 피고 있겠는데 의식적으로 허리를 피고 있다가 시간 몇몇 몇 10분, 이십 분 지나면 또 잊어버리는데 이게 끊임없이 생각이 나는 거예요 그러니까 걷다가 도 이래야지 이제 여러분 두꺼워서 내가 쫙 깨끗하게 펼 거예요 왜? 내가 그 생각을 계속하니까 내가 이, 이 새로운 걸할 성령의 역사는 계속 생각나게 한다. 마귀의 역사도 계속 생각나게 죄 생각 계속 하고요. 마귀 짓도 계속 마귀가 생각나게 하니까 죄 짓는 거죠. 성령의 능력이 뭐냐면 계속 생각나게 요 당신은 치유되었다. 약 먹을 때도 내 기도가 그거예요. 치유되었다. 이 약은 떠날지어다 그리고 먹어요, 먹긴 또. 네? 이제, 그러니까 왜냐면 하 이게 내 몸에서 안 떠난다니까요, 이 말이. 이게 한두 번이 아니고 하루 종일 머릿속에 있어요. 와, 그게 요즘 내가 달라진 겁니다. 그러니까 내가 좋아질 수밖에 없지 않겠습니까? 그 생각이 계속 나니까. 옛날에 나쁜 습관이 하루아침에 안 고쳐지는 것 뿐이지. 나쁜 습관이 하루아침에 안 고쳐지는 것뿐이지 이 생각이 계속 나니까 할렐루야 지금 안경 들고 내가 이렇게 나왔는데 하도 굳혀놔서다 초점을 만들었어요 지금 이거 여러분 성령의 역사는 하나님 생각 계속하게 하는 거예요 미전도 종족 생각 계속하게 하는 거예요 할렐루야 그런 일이 여러분에게 있게 되기를 축원하는 것입니다 자신과 싸워야 됩니다 진짜 여러분들이 믿음을 가지려면 성령님과 교제하셔야 됩니다 그냥 없이 성령님 생각해야 됩니다 성령님의 임재가운데로 들어가셔야 됩니다 여러분 마음속에서 이런 소리가 나는 행복하다 이런 소리가 막 들려야 돼 나는 치유되었다 이런 소리가 지금 당장 치유 안돼 상관없어요 그 성령의 소리가 손에게서 계속 매일매일 들리는 거예요 그러면 모든 우울한 거 모든 불행한 거 모든 것들이 다 사라지는 줄로 믿습니다 나는 오늘 여러분들에게 그런 기적이 일어나기를 바랍니다 오늘 시간에 내병은 떠났다라고 선언하십시오 내 불행은 떠났다고 라 선언하십시오 내 저주는 떠났다고 선언하십시오 여러분은 불행의 주인공이 아닙니다 라고 선언하십시오 예수님의 이름으로 하나님과 아들댐의 관계, 죄가 떠났고 저주가 떠났고 여러분 슬픔은 떠났습니다 한번 가슴에 손을 얹고 제 기도를 따라해 주십시오 예수님께서 내 병을 짊어지셨음을 감사드립니다 채찍에 맞음으로 내 모든 병이 치유되었음을 감사드립니다 예수님의 보혈의 피로 내 죄가 다 사라졌음을 믿습니다 생명의 성령의 법이 죄와 사망의 법에서 나를 해방되었음을 믿습니다 사단의 모든 권세와 죽음의 질병의 권세가 이미 떠난 것을 감사드립니다 예수님께서 이 사건을 통하여 성령의 기름 부으심을 허락하여 주시고 불의 역사를 허락하여 주옵소서 영광과 총기를 받아 주옵소서 예수님 이름으로 기도합니다 아멘. 나는 여러분의 이 기도가 계속 생각나기를 바랍니다 아멘. 여러분 마음속에 이 성령의 그 열정과 능력과 아이디어와 이 힘이 오늘 이 시간에 나타나기를 축원하는 것입니다 아멘. 여러분의 병은 치유되었습니다 아멘. 여러분의 죄는 용서받았습니다 아멘. 저주는 떠났습니다 아멘. 여러분은 하나님의 자녀가 되었습니다 주님이 사실이 매일매일 생각나게 해주시고 순간순간 생각나게 해주시고 확인되게 해주시고 믿게 하여 주시옵소서. 예수님 이름으로 기도드리옵나이다. 아멘. 아멘. 고맙습니다.